0: Дорогое собрание, сегодня, по милости Божией, мы опять здесь находимся.
1: И в этот час мы с вами все осознаем, что эти собрания предпраздничны, приближаются к небольших воспоминаний для всех жителей. И это собрание тоже одно из ближайших, к воскресенью, когда будет вспоминаться голгофская жертва, совершаться вечери Господни. С другой стороны, приближается страстная неделя, где в четверг особенно тоже Церковь Божия вспоминает страдания Христа. И как хотелось, чтобы эти дни Господь особенно посетил нас, особенно излил благословения, не каплями, а потоками, чтобы мы ощутили благословение Его, не только в своем личном сердце, но в наших семьях, в окружающих, чтобы действительно везде и всюду Дух Святой действовал. Дорогие мои, сегодня, когда брат открыл и стал читать место, хорошо нам известное
0: о том, что слепой обратился и стал взывать, а потом был подведен к Христу, я думал, ну это недавно место читалось. Что нового может Господь сказать? И на сердце, когда были прочтены слова, что ты хочешь
1: от меня, особенно звучали они. Мы собрались сюда, мы молимся, мы поем славим Господу, а Христос среди нас, и Он задает сегодня каждому вопрос. Чего ты хочешь от меня? Дорогие харисты, Христос Подходит нежный к вам и задает каждому из вас вопрос, чего ты хочешь от меня? Ты пришел на собрание сегодня, подъезд в хору, это хорошо, но что ты хочешь от меня, спрашиваешь? Христос каждого. Дорогие все присутствующие, братья и сестры, и приближающиеся к каждому сегодня, Христос, который находится здесь, подходит и спрашивает, ты пришел, ты взывался, вот была молитва, молился, но чего ты хочешь от меня сегодня? Чего ты хочешь от меня? Дорогие сидящие там, вы пришли, вы зашли туда, вы слушаете. Но чего вы хотите от Христа? Христос каждый из вас спрашивает. Вот сегодня, в вечернем, в средовом собрании, чего вы хотите от меня? Зачем вы пришли? Чего вы хотите? Подумай, слепой знал. Он хотел, он жаждал получить зрение. И сказал, и получил. А что ты хочешь? Чего я хочу? Ведь пришли мы для чего-то на собрание. Чего мы хотим от Христа? Христос нас спрашивал. И спрашивает каждого. И вот когда мы будем молиться, пусть каждый из нас ответит на этот вопрос. Христу. Чего он хочет сегодня? От Христа. Придя сюда где Господь собрал детей Своих в церковь и Сам посреди. Дорогие, мы слышали замечательный проповедь о том, что Христос хлеб. Великое значение Спасителя для жизни вечной. И это было как бы подготовлением к вечере, который ожидается к особому поближению и участию в страданиях Господа в воспоминаниях. Недавно была подана сюда записка. Мне было сказано так: знаете ли вы, что в вечере господней участвуют некоторые непримиренные между собой? Так странно и непонятно. Неужели те, которые достигли определенного духовного возраста, те, которые знают что для того, чтобы участвовать в вечере Господнем, приобщаться к Его святому ломеному телу, к Его крови, нужно быть в мире. Нужно иметь сердце, примиренное со всеми. Это самое простое, что должен знать христианин, тем более член церкви. Вопрос прощения, вопрос примирения между собой – это вопрос благословений. Ибо если кто-либо, пренебрегая это, участвует, участвует в служении здесь, в хоруле, в молитве, стояли здесь на кафедре, он является заклятым. Он является тем, который мешает действию Духа Святого. Он является соблазным и горе ему. Вот сегодня. Мы прочтем очень серьезное место Слова Божьего, которое ясно нам откроет всем глаза, что не прощать нельзя. Быть соблазным для других очень опасно. И пусть каждый из нас, кто жаждет благословения, проверит себя. И если не порядок, сегодня же скажет Господа, Господь, я хочу, чтобы Ты дал мне Твои честовы прощать, как Ты прощал, любить, как Ты любил. Господь, сегодня измени мое сердце. Может быть, я я являлся причиной, что в церкви нет таких благословений? Отнесемся со всей серьезностью и внутренне молясь, будем слушать слова самого Господа Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 17 глава. Сказал, так Иисус ученикам Своим. Невозможно не прийти с соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше бы было бы Ему, если бы миничный жернов повесили Ему на шею и бросили Его в море, нежели чтобы Он соблазнил одного из малых сил. Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему, и если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Соблазн. Что такое соблазн? Пред нами Раскрывается страшная трагедия мира. Первый соблазн. Все блистает счастьем. Первые люди на земле. Подумаем, как хорошо. Окружены любовью Божией. Вся природа полна мира, тишины, любви. И они наслаждаются, радуются. И появился соблазнитель это был не человек, и соблазнил Еву. Вы это все знаете. Знаете, те страдания и муки, которые до сих пор потрясают человечество, которые носят в себе это ужасное отступление от Бога, поддалась соблазну. Адам тоже присоединился. И горе, страшное горе, Змей проклят. Сатана, вы знаете, не имеет никакого надежды на спасение. Ему приготовлена вечная преисподня и его ангелом. Он первый соблазнитель. А потом он начал действовать среди людей. И люди стали соблазнять друг друга. И грех Развиваясь, широкой волной охватил человечество. Кругом страдания, крехом муки пришел Христос. Возвещает спасение. Спаситель пришел. Какие чудные проповеди, сколько исцеленных, кругом радости, пришло спасение людям. Но врагли бремя. Книжники фарисеи, они соблазнители, они начинают говорить не грязево или а действует в нем, они всячески людей отвращают от Христа, они всячески пытаются уничтожить Христа. И вот на фоне этого наш Господь, виде кругом покаявшихся грешников, мытарей, в виде своих учеников, которых пытается мир соблазнить, говорит о соблазнах и говорит о том, что надлежит им прийти, ибо дьявол еще не изъят из мира. Соблазн существует. И в то же время говорит, что горе тому человеку, через кого приходят соблазны. Горе тому, кто соблазнит одного из малых верующего Христа, как говорят другие юнгелисты. Самому меньшему, дитю, лучше бы, он говорит, лучше бы тому человеку привязать меньше ворнов к шее, и потопить глубине морской. Почему? А потому что, ведь если он соблазнил, придет момент, он ответит за это, и муки страшные охватят его, и Христос, зная эти муки, понимая это, говорил, лучше бы лучше этому человеку, Привязать жорный камень и потопить его. В то время у греков, у римлян был такой метод наказания самых тяжелых преступников. Тогда распинали на крестах. У идеев это не было, но у римлян, у греков был. А другой метод смертной казни, это привязывали тяжелый камень к шее и топили самых плохих преступников. Но Христос говорит, это лучше бы было, потому что соблазнить человека – это страшное дело, страшное дело. Один человек был приговорен к смертной казни за большие преступления. Он рос хорошим, но мать у него была нехорошая, и она выпивала, и она приучила сына выпивать». И он постепенно привык и пошел дорогой греха, а потом однажды совершил тяжкое преступление. И вот он, приговорен, пришла мать. И он, смотря на нее, сказал, «Мать, ты соблазнила меня, ты учила меня пить». «Будь ты проклята! Я гибну за тебя! Ты соблазнила меня!» Страшно! Обледнела, упала женщина. Наверное, было легче было ей, если привязать жерновый камень и потопить ее в глубине морской, нежели она в этот момент услышала это ужасное и осознала, что сын гибнет благодаря нее. «Дорогие мои!» Страшно Христос предупреждает и твердо, и верно. Быть соблазном других, соблазнять других, делать грех, это большое преступление. Большое преступление. И нужно сказать, что если мы изучаем Слово Божие, оно везде и всюду нам свидетельствует, что мы должны наблюдать за собою, чтобы не быть причиной соблазном других. Можно незаметно так или иначе, вести себя, что в результате, в результате, быть соблазным. Теперь он приводит пример. Вы, кажется, об этом уже слышали, что один хороший проповедник проповедовал в Каяне. Сердце одного юноши тронулось, он решил отдаться Господу и пошел с этим проповедником для того, чтобы побеседовать. Он пошел с молодежью тут и вместо того, чтобы вести свято, начал рассказывать смешные истории все смеялись, и огонь спасения погас в душе этого юноши. Прошли годы, он умирал от юноши. Позвали проповедника побеседовать. Может, вы придете к Христу? И он пришел с Библии, сел, я хочу с вами побеседовать. Умирающий взглянул на него и сказал, не надо, вы причина моей гибели. Помните, я хотел покаяться, но вы так вели себя там, что у меня все пропало. Вы смеялись. Я теперь ухожу в ад, но вы, вы соблазнили меня. Вы причина моей гибели и умер. Дорогие мои, горе мира соблазн. Проверим себя, как мы ходим пред Господом. Мы вращаемся среди наших детей, малых детей. Тут написано: если кто соблазнит одного из малых сих, отец, как ты идешь около малых детей, Христос смотрит сегодня на тебя, дай отчет, не соблазняешь ли ты своим поведением? О, придет час за все, за каждое праздное слово ты, я дашь отчет, и тогда может быть ты скажешь лучше бы мне тогда. Привязали жернов на шею и утопили в глубине морской. Так тяжко, ведь я виновник гибели своего сына, своей дочери. Я был соблазнен, я был себя так недостойным. Дорогие мои, Иисус Христос говорил всегда правду, не скрывал. И сегодня мы стоим пред Господом и должны внимательно себя проверить. Не появляемся ли мы в чем-нибудь соблазна друг друга? Наблюдайте друг за другом. Наблюдайте, написано здесь, за собой. И вот сегодня, в этот час, мы должны особенно проверить себя, потому что приближаются дни благословений. Не я, не ты, может быть, кто-нибудь, а может быть, и я буду причиной, мешающей действовать Дух Святого. Как же быть? Вот здесь сказано, если ты замечаешь и видишь, что согрешил против себя брат твой, выговори ему. В других переводах говорится так, обличи его, обличи, скажи ему, что его поведение, его отношение к тебе недостойно, это является грехом, выгорено. И если... Он покается, прости ему, прости ему. Дорогие мои братья и сестры, и все присутствующие. Удивительные свойства нашего времени. Не поступать по слову Божьему. Вот так написано. Если совершает брат, выговорим. Не написано, передай своей сестре, знакомой, об этом. Не написано, передай брату. Даже не написано, иди к пресвитеру, скажи, что вот брат или сестра согрешил против тебя. Не написано? Не написано. Ты должен идти, я должен идти и сказать, дорогой друг, ты меня обидел. Ты принес грех. Разве можно было сделать так? Я вот шел и смотрю, около пивной ты стоишь, там пиво. Допустим, я пример привожу. Я думаю, у нас нет таких случаев, но иногда были. Так не нужно другим говорить, а нужно подойти, подойти с слезами на глаза и сказать, что ты делаешь. Разве можно так? И если нежно с молитвой подойти, брат скажет или сестра, прости меня, я был соблазнен, да, нехорошо, я тут выразился не так, давай помолимся. Преклонили колен, в слезах помолились, и похоронили все, и слава Богу, так учит Христос. Но, вы, удивительные свойства шепчут, передают о том, о другом. Вот мы видели, вот так вот, и так, и так, и ползут, ползут страшные сатанинские раздражения. И в результате один косится на другого, один огорчен другим, и нет мира, нет любви огорчения, препятствия служения Духа Святого. Может быть, некоторые из вас скажут, а как поступить, если не послушает, вот не покаяться. Слово Божие ясно говорит. Позови двух-трех, побеседуйте наедине, старших братьев, пресвитера, помолитесь, покаяться, брат, слава Богу, ликуйте, обнимайтесь. Если нет, то до церкви не послушает церкви, пусть он будет уже как посторонний, все, не слушает церкви, родной матери. Дорогими, все так устроено. Но чтобы передавать друг о друге, рассказывать, это не к назиданию, это не к благословению, и Христос так не учил. И мы сегодня, находясь здесь, должны это понять. Вот эти разговоры служат всяким соблазном, всяким отсутствием мира радости. Они отягощают сердце, ведут к большим бедствиям. Теперь вопрос, а сколько раз можно прощать брату?
0: В свое время задал и Петр вопрос.
1: Там был ответ так, до да 70-70 раз. А здесь вот сказано 7 раз в день. И следует слова говорят, что в Слове Божьем 7 цифра означает полноту, большое количество. И когда 7 говорят, это значит как неограниченно. Действительно, нужно прямо сказать. Как нас прощает Христос. А Слово Божие учит прощать так, как Христос нас простил. Дорогие мои, давайте сегодня будем искренне друг другу, как пред Господом. Ведь скажите, как бы мы ни старались, как бы мы ни стремились, все-таки у нас в жизни бывают ошибки. бывает. То словом, то раздражился, то и тут не так вступил, а Дух Божий обличает, ведь ты сделал нехорошо. Ведь даже написано так, кто разумеет делать добро, они а не делает, тому грех. Ну вот тебя, сестра, Дух Божий побуждает посетить там какую-нибудь другую больную сестру, а ты не делал, засуетился, не слушайся Духа Божий, что ты делаешь грех? Делаешь грех, потому что разумеешь делать добро, а не делаешь. Господь побуждает твое сердце
0: уделить, например, определенную сумму ну, средству, на такое дело, у тебя там грызет сердце. Как вступить? Ты знаешь, доброе дело, тут надо помочь. А ты это все-таки уклонилась. Сделал ты грех или нет? Видимо, да, там что так
1: написано. Кто разумеет делать добро не делает. Там грех. И вот, как бы мы ни старались, все-таки мы согрешаем. И он прям пишет. Если кто говорит, что не имеет греха, обманывает сам себя. И не имеет, истины нет в нем. А если исповедует то он будучи верный правильным, простит. Итак, Господь нас прощает. Это великая истина. Он нас милует, как детей. Вот дети растут без конца, и родители их там управляют, и все прощают. Вот мы
0: родители знаем. Верно? Верно. Так и наш Господь все нас прощает. Тем более мы, дорогие, как мы должны прощать друг друга? Как мы должны друг другу жалеть, жалеть? И если брат раскаивается? Если он чувствует, сделал ошибку, или сестра, неужели можно на сердце носить
1: какое-нибудь огорчение, огорчение или нерасположение, или вспоминать от грех? Это не по-божье. Мы дети Божьи. Если в нас существование Христа, Дух Христа должны с радостью простить любое, и тогда на сердце мир и радость. У нас в России был замечательный проповедник среди других, некто не праша. Сегодня я о нем прочел. Он проповедовал в Петрограде. Тогда Петроград назывался. И вот после этого подошла к нему одна женщина. Вид ее был очень сумрачный. Он ее сразу спросил. Вы верите в Бога? Она ответила. Верю. А вы молитесь Богу? Молюсь. Только не полностью. Как так не полностью? А вот я молюсь. Отче наш, но только до места не молюсь дальше. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Он спросил ее, а почему вы так не можете молиться? О, говорит, вот почему, я уж вам откроюсь. Я жила хорошей, счастливой жизнью. У меня был муж, семья хорошая, мы любили так друг друга. И нашлась одна женщина.
0: И она увлекла
1: моего мужа. И муж меня оставил. О, я не могу простить этой женщине. Не могу.
0: Она уже умерла. Но муж мой не вернулся.
1: И я, говорю: теперь каждую субботу хожу на кладбище, на могилу этой женщины и проклинаю ее.
0: Братцы, Непраш стал с ней беседовать. Вот вы поэтому не имеете радости. Христос, он прощает. Подумайте, вам нужно простить, когда вы будете молиться всей молитвой, и прости нам долги наши, как и мы прощаем, ложникам нашим. Она слушала, покачала головой, сказала, не могу, и ушла. Через некоторое время она пришла, мгновенно радостный она сказала брат давайте скорее молиться опустилась на колени он опустился на колени другие тут верующие и она молилась господи так я
1: мучился так я мучился не могла простить но ты мне
0: помог я все простила и мне так легко так хорошо у нее началась новая жизнь она простила. Дорогие мои, никто из нас не может молиться этими словами.
1: Он будет обманщиком. И прости нам долги наши, как и мы прощаем
0: должникам нашим. Вот какое условие. Для того, чтобы Господь нас простил, мы должны искренне, от всей души, от всего
1: сердца, простить все людям. Не иметь ничего... Некоторые, может, из вас сейчас скажут, а тут ведь написано, если он попросит прощения, ты прости. А если не попросит, то не будет прощать. Правильно ли это? Посмотрим на Христа. Давайте посмотрим на Христа. Висит на Голгофе, отбирает последнюю одежду, раздевает. И никто не просит прощения. А он, отче, прости им, ибо не знает, что делать. Когда мы беседуем с грешниками, мы им говорим, вам грехи Христос
0: уже взял их на Голгофу, простил. Вам только нужно обратиться, помолиться Ему. Он вам все простит, ибо
1: уже за вас все прощено. Он пострадал, все сделано, вам только нужно поверить. Так и тут мы от души, если нас обижают, прощаем. Прощаем. На нашей... В сердце нет никакой обиды. Никогда. Мы, верующие, не можем обижаться, верно? Мы прощаем. Но тот человек, для того, чтобы получить прощение и радоваться, что он прощен, должен обратиться и сказать нам, «Прости меня, брат, прости меня, сестра». И тогда он, он получает реальное прощение. То прощение, которое уже в сердцах у нас готово. Мы, верующие, никогда не можем носить мисти, злобы, обиды на другого. Верно, братья и сестры? По Христу. Мы должны сразу же простить, а тот, который согрешил, получает это прощение тогда, когда обращается и просит прощения. Помоги нам, Господь, в сегодняшний день особенно проверить себя. Как мы не имеем ли на кого что-нибудь? Не занимаемся ли мы с вами нарушением Слова Божия? Одному скажем, другому, о том, другом, третьем, а сами не подойдем наедине прежде, и не обличим брата или сестру, не помолимся с ней. О, избави Господь нас поступать не по Слову Божию. Близься дни Об этом молятся молители. Чтобы не быть препятствием действий Духа Святого, проверим себя. Если где есть нет мира, есть недоразумение, если мы чувствуем в чем-нибудь, Являемся соблазным, или в церкви, или дома, или, может, даже на работе, исправимся. Предстанем пред Господом и скажем, Господи, Ты даешь мне еще жизнь. Дай мне силы больше никому ни в чем не подавать. Поводок соблазн. Скажем ему также: Господи, у меня беда, я согрешил, согрешил в том или ином. Господи, ты меня прости, а потом подойди к жене и скажи, дорогая жена, прости меня, я столько-столько вызывал страданий, прости. Скажи церкви, дорогой церкви, которую ты любишь, дорогая церковь моя мать, прости меня, столько страданий, столько слез ты из-за меня, прости. И от души, от сердца и Христос, и Церковь, и все родные, безусловно,
0: простят всякий грех. Мы сейчас будем молиться. Христос спрашивает каждого из нас, что ты хочешь от меня? Отвечай, брат, сестра, грешник, кто обременен грехами. Скажи Иисусу, что ты
1: хочешь от Него? Скажи, воззови к Нему, и Он очистит сердце. Ты прозреешь, станешь новым счастливым. И Иисус здесь ждет ответа. Будем отвечать Ему в молитве. Помолимся.
0: Отец Небесный, вновь и вновь, склонившись пред Тобою, единодушно стоим и благодарим за великую милость. Ты, Господи, не отнял от нас ни Библии, ни собрания, Даешь возможность собираться, молиться здесь. И сегодня мы слышали, что Ты готов исцелять больных, как слепого. Спрашиваешь у нас, что мы хотим от Тебя. Ты готов быть для нас хлебом, живым чтобы мы жили, радовались и жили вечно, все сделал для нас. О, Господи, помоги же нам поступать, как Ты учишь, прощать всем, от всей души и от сердца, ни на кого никогда не иметь никакой обиды или огорчения. Но в этот час у нас еще большая просьба, не дай никому из нас быть в чем-нибудь соблазном ближним, ни в церкви, ни в семье, ни на работе, нигде. О, прости нам, Господи, согрешение наше как в слове в деле. Обнови, мы ждем благословений, мы ждем силы Духа Твоего за спасения многих и многих грешников. Пошли пробуждение среди нас, очищение, освящение, глубокую молитвенную жизнь, святую жизнь. Ради имени Иисуса Христа у Отец Небесный просим, благослови и ответь на все просьбы наши и спаси всех, особенно тех, которые погибают во грехах. Услышь, Господи, Аминь.